0: del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. Conducción y producción. Sandra Aravena, María José Camos y Vivian Moya.
1: La Navidad siempre es un tema controversial. Existen quienes aman la Navidad y todos los ritos que se celebran alrededor de ella, desde lo religioso, desde lo social, desde lo cultural e incluso lo identitario. Y hay quienes detestan este tipo de fechas. A ellos les llamamos los Grinch. Y que son aquellos, por ejemplo, que reniegan de poner un arbolito de Pascua lindo, adornado e iluminado en sus casas, o rendirle una especie de culto cultural, a el dígito pascuero, los duendes, los regalos, en fin. La Navidad siempre es un tema que finalmente termina convocando y que nadie puede ser ajeno a lo que sucede en ella, durante ella y antes también. Podemos ver, por ejemplo, en el comercio, cuando empiezan a aparecer desde octubre las ofertas navideñas desde árboles de Pascua hasta posibles regalos. En este confinamiento también vemos cómo Empiezan a acelerarse las publicidades y ofertas para compras por internet. Adelanta tu Navidad, nos dicen. Es decir, nos empieza a entrar este tema hasta por osmosis. ¿Pero qué realmente celebramos cuando celebramos la Navidad? Historias de Navidad hay muchas. ¿Pero qué sucede que el Occidente se moviliza tan afanosamente en torno a este evento? Y es verdad que la Navidad no solo es el pesebre, ni el niño Jesús ni los venerados miembros y animales y granjas. Aquí, por ejemplo, tenemos una muestra de referencia. Nicanor Parra publica en el año 1983, aunque de manera muy artesanal, una obra que representaría el fundamento ideológico del autor. Sabemos y conocemos a Nicanor Parra, nuestro gran antipoeta. Él siempre mezcla distintos ambientes, distintas áreas del pensamiento y distintas áreas de la cultura, y sabemos lo sarcástico, lo lúdico, lo irónico que puede llegar a ser. En este caso, eh, Nicanor Parra junta lo político, lo ideológico, lo oral, el discurso de una tribu para hablar de la Navidad. Veamos algunos versos. Al cielo le doy gracias y al niño Jesús le pido que vuelva la democracia. Abajo la aristocracia, la patria sin libertad. Es una calamidad. Hay... ¿Cuándo será ese cuándo? La cosa no tiene nombre, habrá que cambiar al hombre. Lo único que le pido en esta gran ocasión es lo que pedimos todos, el triunfo de la razón. A este paso que vamos habrá que cambiar al mundo, comentan los moribundos. En este hermoso país ha muerto la luz del día, ha muerto la poesía. ¡Colorín colorado,
2: este cuento ha empezado! Cuando estás en colegio, estudiando, las cosas no son tan fáciles como pensabas. Cuando tenía 16 años, sentía la explosión de mis hormonas a mil. No sabía por qué, pero lo que antes de niño me parecía guácala. Me refiero a que si antes de niño te abrazaba o te daba un beso una niña era guácala. ¿Cuál la razón de que ahora me sienta atraído por ellas? No, 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 no. No siempre. No lo entiendo. Y más aún, si no tienes quien te lo explique. Me refiero a que mi papá no estaba conmigo. No tenía una figura paterna. Esa figura estaba en el cielo ¿me dejo entender? mi mamá estaba para ayudar a mis hermanas y explicarles sobre sus cambios se las sabía todas y bueno yo se solo con mis hormonas mi abuela Nathan lo único que hacía era decir ¡Haniwa! no, ¿estás loco? ¿qué es eso de estar mirando a las simillas? sí, mi abuela lo sabía Estaban mirando a las Himillas, mas no era voluntario, era una cosa como involuntaria y queriendo. Mis amigos, más chuzos, es decir, más bellos que yo, en esa época, y ahora sigue la misma historia, siguen bellos, eran los que contaban sus aventuras y experiencias con las féminas de nuestra edad. Algunos con consomances ya en camino, otros solo veíamos esos romances florecer e ir por buen rumbo. Pero volvamos a la historia, a mi historia. A mí me estaba pasando algo parecido. Sentía mariposas en el estómago. Cuando caminaba era como estar flotando. No era que yo bebía o algo así. Simplemente me había flechado cupido. Con tan mala suerte que la flecha solo llegó a impactar en mí. Y en la fémina que me gustaba, nada de nada. Algunos nacemos con suerte en el amor, en el deporte, en la vida, el negocio. ¡Eureka! La suerte me hizo a un lado. Y nada. Ni en el amor, ni en el deporte, ni en el estudio, ni en el negocio. ¡Nada! ¡Eureka! Por azares del destino, se llevó a cabo una obra de teatro. Y me dieron el papel principal. Y la chica que me gustaba, eh, solo le dieron un extra. Las escenas fueron avanzando. Y en una de ellas, yo abrazaba a la actriz principal y cuando lo hice, me acordé de las palabras de mi papá, de mi mamá y mi abuela Nator. No abraces, no beses a una mujer o te quedarás enano. Muy tarde comprendí que la altura es por genética, no por esos mitos. Volviendo a ese momento. Luego de abrazar a la actriz, que se siente tan lindo abrazar, que salía fuera corriendo para saltar y
3: decir, debo crecer, debo crecer y debo crecer.
2: Ella, la femina que hacía que yo sintiera tanta felicidad, aunque no esté a mi lado, se arregló. Quiero decir, empezó a enamorar con mi mejor amigo. Justo en la hora de teatro, sintieron la química y dieron rienda suelta a la física Ya no tenía ganas de actuar En los últimos ensayos Al director se le ocurrió meter una escena de beso Con la actriz principal Pero ese ensayo no fui Y otro besó en ese ensayo a la actriz principal Al siguiente día El profesor, que era el director, dijo
3: ¡Ensayemos la escena del beso!
2: Pero la actriz no vino, yo aliviado, ya que nunca había besado a nadie. Y menos en la boca. Todo era una teoría para mí. ¿Qué hago? Dar gracias al Altísimo, porque Adela no vino. ¡Eureka! El profesor dijo,
3: ¿Quién hará su papel
2: el día de hoy? No debemos retrasarnos de en el ensayo. Y fue ella, Kate la que se levantó y dijo yo haré el papel de Adela hoy mamma mía mis sueños se harían realidad besaría a la chica que me gusta sería mi primer beso por más que hayan comentado que Adela me gustaba muy en el fondo mío era Kate la que me obnubilaba la escena cosió con la voz de ¡Acción! Hable. Le declaré mi amor. Salió tan natural. El director dijo, ¡bésala! Y ahí me acerqué. No sabía cómo ir. ¿De frente? ¿De costado? ¿Por arriba? ¿O por abajo? ¡Me lancé por abajo! Y al sentir sus labios en los míos, una corriente eléctrica recorrió mis inocentes 16 años. Fuego, eternidad, ceder los ojos... Y vi estrellas, hasta que el director dijo:
3: ¡Corte! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Eso fue un beso para ti? ¿Sabes besar? ¡Nuevamente!
2: Y la escena se repitió: ¡Felicidad! 16 años y sentí explosiones a mil de mis hormonas. Mi primer y segundo beso fueron con ella. ¿Pero por qué aceptó hacer esa escena? Si tenía al chico más lindo de enamorado Lástima Compasión Apuesta Nunca lo sabré En la salida Me dijo mi cuate No te le acerques más a Kate Y así lo hice Al salir del colegio nos, nos despedimos Con el paso del tiempo Ella se casó Con otro Y yo también me casé Con el amor de mi vida cuyos besos me hacen sentir electricidad en mi cuerpo, mariposas en el estómago, veo estrellitas al cerrar los ojos y vuelvo a volar, wow, así se llama el amor de mi vida, cada día me hace sentir mi primer beso de amor verdadero.
1: Y después de escuchar la ironía de nuestro antipoeta, escuchamos la poesía hablada en voz de Roberto Espinal Cóndor y un cuentero y artista escénico boliviano de más de 20 años de trayectoria. Escuchábamos de su propia creación, Primer Beso, una historia autobiográfica llena de esa celebración que es la vida. José, cuando hablamos de Navidad, ¿de qué hablamos?
4: A mí lo primero que se me viene con todo este momento que estamos viviendo es de pura magia, encuentro yo. Yo es algo que siento desde, desde muy pequeña y me imagino que nos pasa a muchos y a muchas. Como que este, este tiempo y esta época tiene olor, tiene colores, tiene distintos aromas, tiene sensaciones... Y me acuerdo que, que gran parte de la, de la magia que, que yo vivía cuando era niña tenía que ver justamente como con las historias, como con los cuentos de la navidad, todo lo que, lo que había alrededor de eso. Me acuerdo por ejemplo, bueno, la misma historia, ¿no? La misma historia del nacimiento de Jesús, del pesebre, los animalitos, los reyes magos, la estrella mágica y, y todas las historias que se daban durante esta época. Me acuerdo alguna vez, además, haber tenido la posibilidad, por ejemplo, de ver el cascanueces. Esa historia que a mí me daba incluso un poquito de miedo, ¿no? que en donde un juguete cobra vida y va a un mundo de juguetes y lucha con un rey que era un ratón. También me acuerdo, no, no sé si se acuerdan ustedes, de, de esa historia un poco triste de, de la niña de los fósforos, de Hans Christian Andersen. Y que tenía también ese gustito de Navidad, ¿no? Que era como una Navidad en, en, en la que muchos estaban disfrutando, pero también ha, habían otras cosas sucediendo en momentos de la Navidad, en donde hay familias reunidas, en donde, en donde hay ritos, en donde hay magia, pero también es un, es un momento de recogimiento y en el que hay otras historias sucediendo. Y ahí me acuerdo de una increíble, que bueno, es un clásico, que es el cuento de Navidad de Dickens, de este hombre malvado de Benítez Scrooge que, que lo visitan estos fantasmas de la Navidad para mí la Navidad estaba llena de estas historias y, y de estas posibilidades de, de, ir, a, de ir al encuentro de esos, de esos cuentos que me acuerdo que en esa época claro, los daban en la televisión o alguien los volvía a contar, los volvía a nombrar, uno los podía volver a ver y me encanta ir repitiendo eso para, para estas épocas está lleno de historias de leyendas es lo que más me gusta a mí de la Navidad
1: la historia que nos comentas de Andersen además se sucede en un clima que es completamente distinto al nuestro, ¿no? Hay mucho frío en esa historia, por ejemplo, y como también es interesante mirarnos y mirar la Navidad desde, desde ese otro punto de vista.
4: Y les quería compartir un, un, un breve texto de, de María Elena Walsh, que dice así, No sé de dónde vengo y voy para Belén, Belén está muy lejos, hay que tomar el tren, cruzar un mar en coche, después seguir a pie.
1: Estás escuchando Cuentos de Viento.
5: y pandereta bajaron siete cometas a ver este nacimiento los altos del firmamento se abrieron para la fiesta Acude muy presuroso A presencial el hermoso Regalo del gran Señor Adiós a nuestro dolor Valganos la penitencia Hagamos la reverencia en este humilde portal, porque envuelto en un pañal vino dios a la existencia. Cuando la Virgen sufrió Y al mundo un hijo le dio Más claro que una centella Bajaronse las estrellas Cantaron los pajaritos sabiendo que Jesucristo venido a cristianizarlo y por amor a salvarlo con su dolor infinito. Virgen al lado de San José con el niñito Sonche se miran con gran ternura no había ni habrá dulzura grande en intensidad que la de la Navidad, cuando bajo de los cielos a darnos su gran consuelo, el Dios de la cristiandad.
1: de escuchar en la música que acompaña este programa navideño, Las Décimas por el Nacimiento, una canción bellísima compuesta en el año 1959 por el cantautor del Pueblo, Víctor Jara. Y les queremos así, con esta cosa linda que se nos quedó habitando en el corazón, presentar la segunda historia de este programa. Vamos a escuchar La Primavera y los Panqueques de Miel, en voz de Rubén López, un cuentero cordobés Y su compañero músico Daniel Sosa Que juntos son alas de cuento
6: Abre tus sentidos Aquí vienen palabras, sabores, olores y colores Hace mucho, mucho tiempo En el reino de Correda y Dile La primavera se quedó en su casa y no salió Porque no tuvo ganas Porque no se le antojó se acostó en su hamaca de lluvia cerró los ojos y se durmió y ese año en el reino de Corre de la primavera no llegó pasó el verano vino el otoño luego el invierno y otra vez el verano pero la primavera no esto trajo grandes problemas en el reino porque las flores no se abrieron y las abejas no tuvieron néctar para hacer la miel y sin miel no pudieron fabricarse los panqueques con miel, que eran el plato favorito del rey. Y el rey, furioso. Ordeno
3: que se presente la primavera. Quiero mis pancacas con miel. Quiero mis panqueques con miel. Quiero miel.
6: Pero la primavera no se presentó Y nadie sabía dónde podía estar Entonces, ¿qué hizo el rey? Llamó a los soldados
3: ¡Soldados! ¡Vayan a buscar a la primavera por toda la tierra!
6: Y allá fueron los soldados Por desiertos, llanos, montañas, valles y sierras Buscando a la primavera pero la primavera no estaba y volvieron con las manos vacías.
3: Inútiles, ¡Que les corten la cabeza! ¡No! ¡Que les laven la cabeza!
6: Porque el rey era gruñón, pero no era malo y los soldados fueron castigados. ¡Pobrecito el peluquero del rey! Tuvo que gastarse kilos y kilos de jabón para lavarle la cabeza a toditititos los soldados. Y el rey pensó, si no está sobre la tierra, debe estar debajo de la tierra. ¿Y entonces qué hizo? Llamó a los topos.
3: ¡Topos! ¡Vayan a buscar a la primavera por debajo de la tierra!
6: Y allá fueron los topos, hicieron túneles por debajo de la tierra, por todas partes, llegaron hasta el magma ígneo de la tierra buscando... Pero la primavera no estaba. Y regresaron con las patas vacías.
3: ¡Inútiles! ¡Que les laven la cabeza!
6: ¡Pobrecito el peluquero del rey! Tuvo que lavarle las cabezas... ...pero descubrió que no sabía dónde terminaba las cabezas... ...porque los topos estaban todos cubiertos de pelo. Así es que tuvo que bañarlos. Se gastó toneladas de jabón... ...para bañar a todos, todos, todos los topos del reino. Entonces el rey pensó... Si no está sobre la tierra, ni debajo de la tierra, debe estar en el agua. ¿Y qué hizo? Llamó a los peces. ¡Peces!
3: ¡Vayan a buscar a la primavera por todas las aguas!
6: Y allá fueron los peces y buscaron por los océanos, por los mares, por los ríos, las lagunas, los lagos, los arroyitos y hasta en los charquitos. Pero la primavera no estaba. Y volvieron con las aletas vacías.
3: ¡Inútiles! ¡Que les laven la cara! ¡No! ¡Que le sequen la cabeza!
6: ¡Pobrecito el peluquero del rey! Se tuvo que gastar metros y kilómetros de toallas para poder secarles la cabeza a todos los peces del reino. Y así estaban las cosas en Correveidile. Sin primavera, sin flores, sin néctar, sin miel... ...sin panqueques en la mesa. Eso sí, muy limpitas las cabezas.
3: ¿Y bien? ¿Dónde queda por buscar? Por el aire, majestad,
6: dijeron las golondrinas.
3: ¡Claro! ¿Cómo no me di cuenta antes? ¡Qué inútil que soy! ¡Que me laven la cabeza!
6: y después de hacerse lavar la cabeza porque era un rey justo ordenó a las golondrinas que partieran inmediatamente a buscar a la primavera las golondrinas que desde el aire todo lo veían muy pronto la encontraron durmiendo en su hamaca de lluvia la despertaron y le contaron los problemas que su ausencia había causado pero la primavera no me importa este año no voy que si no viene, el rey no hará lavar la cabeza. Que no lavar la cabeza. Igual no voy. ¿Y por qué? Porque me duele la cabeza. Y, y porque tengo sueño. Y tengo fiaca. Y estoy despeinada. Y se me partió una uña. Y se me corrió la media. Y porque estoy gorda. Y, y tengo turno en el dentista. Y estoy cansada. Y se me terminó el dulce de leche. Y, y no tengo que ponerme... ¿Y, y por qué voy otro día y se acabó? Las golondrinas... Al ver que era un capricho de la primavera, idearon un plan y empezaron a cuchichear. ¿Han visto qué vieja y gastada está la maca de lluvia de la primavera? ¡Ni los nombres! ¿Te enteraste que el otoño se ha hecho una carroza de hojas rojas y doradas espectacular? ¿Y ¿No supieron que el invierno se ha mandado a hacer una carroza toda labrada de hielo? ...y se enteraron que el verano ha mandado a traer una carroza desde el trópico... ...toda llena de flores maravillosas. La primavera las escuchó... ...y coqueta como era, no quiso quedarse atrás. Ay, claro! Yo también claro. quiero una carroza, una carroza nueva, nueva... ...pero te tiene te que ser la más, más linda, maravillosa, maravillosa y despampanante, despampanante de, de, todas. de todas. Nosotras seremos tu carroza una carroza voladora toda de golondrinas y en todas partes cuando te vean llegar se morirán de envidia y no podrán dejar de suspirar a la primavera la idea le pareció genial y así fue como regresó en una carroza de golondrinas al reino de Correveidile y, y con ella las flores se abrieron y hubo néctar y polen para que las abejas pudieran fabricar la miel y el rey Ordenó que le prepararan un gran panqueque con miel Y ordenó panqueques con miel para los soldados Para los topos, para los peces, las golondrinas Y todos los habitantes del reino Desde entonces, la primavera y las golondrinas Van y vienen juntas a todas partes Para maravillar a todo el mundo ¿Ah? Y para que no les laven la cabeza.
7: Vivi querida, la Navidad y lo que nos convoca. Oye, la Navidad para mí es una cosa bien curiosa. Porque yo vengo de una familia muy observante. Y nosotros pasábamos la noche de Navidad en la iglesia. En un lugar maravilloso donde los niños juegan, reciben regalos. Son súper atendidos por los adultos donde no hay adornos ni figuras de yeso, digamos, la, como pesebre y esas cosas, sino que toda la conversación y todo el placer está en torno a que los niños se sientan a gusto, protegidos y vinculados con su familia. Muy, muy, muy bonito. Eh, es un espacio muy protegido para crecer. Eh, y por supuesto que eso que dura un tiempo, tiene todo después los versos populares que yo lo encuentro que son preciosos para darse ese gusto de, de la celebración por disfrutar la vida. Y para cerrar, aquí van dos. Hola, señora Maruja, yo vengo de Sillán Viejo y al niño Jesús le traigo un chuico de vino añejo y yo le traigo un pescado y si no me abre la puerta, aquí lo dejo botado, a no ser menos. Le traigo de Conchalí su de chocolí también le traía media docena de higos. Se los di un pobre mendigo. Palabra de hombre, señora, que le traía una almeja. Me lo arrebató una vieja. Le juro que le traía dos tiras de camarones. ¡Ladrones! Por poco no me chorean la tira de los calzones. <ríe> este verso simpático lleno de un de Nicanor Parra y otro completamente distinto en el estilo, y ahora sí que es verdad que va a ser el adiós. La Navidad es amor, es volver a la niñez, celebrar con sencillez la Pascua del Redentor, es proteger un de pensamientos extraños, borrar ese gesto uraño que lleva a la soledad, es cultivar la amistad y sentirla todo el año.
1: Gracias por ese regalo navideño, Vivi, muchas, muchas gracias. Y así comenzamos a despedirnos deseándoles que pasen lindos ritos, linda magia, lindo tiempo. Recuerden que pueden escucharnos desde todos los viernes a las 5 de la tarde Chile a través de www.radiocámara.cl, que es la Radio Cámara de Diputados y Diputadas de Chile. Y que también nos pueden escuchar a través de todas nuestras plataformas digitales. Hoy o cuando quieran, porque este programa también está en formato podcast. Nos pueden escuchar en fanpage de Facebook, canal de YouTube, SoundCloud, Evox y Spotify donde nos encuentran como cuentos de viento. José, ¿hay algo con lo que te quieras despedir?
4: Eh, más bien un deseo eh, que, que este momento de encuentro, de magia, de rito nos dure y se extienda para todo el año que viene.
7: Vivi, yo me sumo a las palabras de la José este año que ha sido realmente complicado para muchos, muchos, muchos que sea un lugar de esperanza y que efectivamente nos llegue a cada uno lo que cada uno necesita
1: agradecemos a Nelson Golot y le dejamos un especial saludo navideño para él y su familia que siempre ha estado tan atento a la técnica y edición de estos programas y a ustedes, amigos y amigas de Cuentos de Viento queremos desearles que tengan una cena navideña maravillosa rica sabrosa, donde también alimenten sus almas. Que pasen lindo tiempo. Les dejamos un abrazo y nos vemos, encontramos, imaginamos el próximo viernes.
0: Gracias por acompañarnos en este viaje lleno de historias y palabras.